0: de los
1: Bueno, pues empezamos nada un poquitín antes, un pelín antes, eh, con Agustín Lozano y esta sintonía de Tusitala. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hoy con entrevista porque la semana pasada nos tuvimos, no estuvimos, ¿no? Sí, sí la, la anterior, fue la anterior, fue cuando... la anterior por, teléfono, por teléfono, la semana pasada eh, Vuelves al estudio Vuelves con invitada, en este caso
2: sí. Cuéntanos Pues tenemos aquí a Sara Herculano Que es una de las responsables de la editorial Aristas Martínez que es una editorial de Badajoz, aunque con mucha proyección, diría yo. <risas> pues,
1: bienvenida, lo primero.
0: Hola, buenas tardes.
2: Vamos a hablar de, de libros, de Entonces, ediciones. De no libros. sé cuántos años lleváis ya con la editorial, pero bastante, ¿verdad?
0: El año que viene hacemos 10.
2: 10 años, o sea, habrá que celebrarlo
0: sí. ese <risas> aniversario. Estamos todo el día pensando en esa fiesta. ¿no? Sobre todo porque
1: cada vez es más complicado ¿no? lo de la edición literaria. ¿El mundillo de la edición literaria?
0: Sí, no está la cosa muy fácil, ¿no? No, y bueno, ¿y ¿qué
1: habéis notado en estos 10 años sobre todo? ¿Cómo ha cambiado el mercado?
0: Pues van cerrando muchas editoriales nuevas y sobre todo las librerías también, ¿no? Las librerías más interesantes, las pequeñas, las independientes... Pues han ido cerrando y, y, bueno, yo creo que será una mala racha. Agustín toca <risa> Y la cosa irá mejorando.
1: Ha pasado muchas cosas, ¿no, Agustín? Entre que cierran librerías, que compramos en, a través de las compañías por Internet, que ya mucha gente se autoedita también, ¿no? Era una cosa impensable
2: hace mucho tiempo y ya hay programas sí. y todo que te editan los libros. Al final todo termina en un gigante del comercio electrónico de cuyo nombre no quiero acordarme.
0: Empieza por A y acaba por
2: Amazon. Y acaba mal.
0: Y bueno, Jorge Carrión ha publicado una novel, un ensayo ahora en Galacia Gutenberg que se llama Contra Amazon directamente. Sí, sí. Y, y bueno, eso, es una oda a las librerías y pues, yo lo, no lo veo. Y eso. al pequeño comercio que hay que apoyarlo, que si no, pues no está mal que yo lo diga o, o no. Otro. Bueno, pues...
1: En todos los sentidos, también en el literario, es decir, que compremos de todo en la tienda de, de al
2: lado de casa, en la librería... En la sí, por esa cercanía, por, de, ¿sí? por el trato con... Con las personas que nos rodean, con nuestros vecinos pues, fin.
1: Para hablar con gente No te va a ser un clic
2: Bueno, pues me, me parecía buena idea Traer a, a Sara y a su editorial A Aristas Martínez porque además de su trayectoria, que acabamos de mencionar que van a cumplir ya dentro de poco 10 años, pues acaban de, de publicar dos últimas novedades, dos, dos novelas, que además in, inauguran de alguna manera un nuevo formato ¿no? en, en sus publicaciones. Y bueno, pues vamos a comentarlas brevemente. Eh, la primera de ellas se titula Hugo Lemur y los ladrones de sueños. El autor es Luis Manuel Ruiz, de, de Sevilla, que es un autor ya con... Con una larga trayectoria, ha, ha publicado, por ejemplo, en, en Alfaguara dos, eh, no tres novelas. También eh, ganó el, el premio Málaga en el año 2014. Y en esta última de sus novelas, pues, nos propone un argumento bastante, bastante interesante, bastante original, que es la, la historia de, bueno, pues, un protagonista que decide formar parte de o entrar en una academia para formar parte de un cuerpo de policía muy especial... ...que se dedica a los sueños, <ríe> pero que sea Sara quien nos explique un poco más sobre ese argumento.
0: Bueno, en este caso eh, el protagonista es Hugo Lemur, un joven con ciertas capacidades... ...que le hacen ser el candidato ideal para la Unipol, que es, esta, es como se llama la policía del, del sueño. ¿no? El lema de esta academia lo dice todo... La vida es sueño, el sueño es vida Ese es el lema de, de la ONIPOL. Y, y luego, es una novela sobre una novela de la imaginación Porque hay, hay gente que la etiqueta como ciencia ficción Y sí que utiliza recursos de la ciencia ficción Para contar la historia, ¿no? Para construir la trama Pero el otro día Luis Manuel decía en una presentación No, es una novela de ciencia ficción Es una novela de la imaginación, ¿no? Y en realidad yo también diría que es un homenaje a, a Borges En muchos sentidos, ¿no? De hecho hay un capítulo que se llama El laberinto de la biblioteca Que a todos no, nos lleva allí, ¿no? A Borges entonces, eh, una de las características principales de toda la obra de Luis Manuel Ruiz o de casi todas es que construye novelas para todos los para todos los públicos, ¿no? Entonces, bueno, es un cóctel maravilloso, ¿no? Para puede leer eh, tanto un chaval de de 17 años como un señor de 80, ¿no? La imaginación al poder. Y bueno, eh, en esta trama de aventura, el, el agente Lemur tratará de potre, proteger a Omicron, que es el plano el plano orini, onírico de los ladrones de sueño, que en realidad son dos hombres que, vestidos de oscuro, de, cuya identidad no se nos revela, que van sustrayendo objetos mágicos de ese plano o de esa dimensión onírica, ¿no? Entonces es muy interesante porque las descripciones de, de Omicron, no, de la dimensión de Omicron, son estupendas, ¿no? Uh
1: -huh. Y hablamos también de, de La Inmaculada Concepción.
0: La Inmaculada Concepción, bueno, este es el primer título. Bueno, ya habíamos traducido un cómic en nuestro en nuestro catálogo de aristas gráficas, lo llamamos, nuestro catálogo de, de cómic pero en la colección de narrativa nunca habíamos publicado una traducción, esta es la primera, y es una novela breve de, de una autora francesa que se llama Catherine Dufour, que ganó en Francia el Grand Prix de la que es un premio... Uh -huh. ...que dan a la fantasía, a la ciencia ficción... ...y hay autores muy interesantes en ese premio... ...es una novela breve... Y, ...pero muy intensa... ...en la que su protagonista... ...una tentañera parisina... ...con una vida súper aburrida... ...se encuentra misteriosamente embarazada... ...un día, así... Sin... ...inmaculada concepción... ...exactamente... ...entonces el doctor le pregunta... ...¿me está hablando de una inmaculada concepción? ...y le dice... ...¿de sí, siglo
1: XXI? ...sí... ...¿por qué
0: no, no? ...entonces este, este tema... En el texto la, la autora explora el gran tabú cultural que pesa sobre el cuerpo femenino y su sexualidad. O sea, aprovechamos ese por qué me he quedado embarazada, ¿no? Ese misterio y esa, esa tragedia, ¿no? <risa> para, para hablar de otros temas, ¿no?, relacionados con el cuerpo femenino y... etc. Por otro lado, esta novela, pues, ganó, como ya he dicho, ganó el premio el Gran Prix de la Imaginación, de la imaginación en, en 2008, y gracia, ha sido un poco gracias a su estilo, que tiene que ha recibido grandes alabanzas porque tiene un tono cáustico, cínico. Es una de estas novelas en las que el humor y el horror están entremezclados, ¿no? Que cuando te ríes dices, ¿pero por qué me estoy riendo si esto da un miedo? <risa> ¿No?
1: Y, y bueno, tiene... bueno Está la habilidad del, del autor muchas veces, ¿no? De, claro. de saber engancharte por ahí también. Ahí está,
0: y el relato pues se sitúa entre la literatura de terror victoriana, el humor negro, que a nosotros nos ha recordado mucho al humor negro este de Roland Topor, que es un autor que nos encanta, y el movimiento de la nueva carne de Cronenberg, ¿no? También está la novela, es que tiene, tiene un montón de matices y... y maravillosos para, para los, a los lectores de lo inquietante ¿no? porque sobre todo es un relato muy inquietante perfecto para Halloween
2: Mira, <risa> pues sí, ah. <risa> lectura de, de este fin de semana yo estaba pues, pensando te... efectivamente que es una propuesta muy inquietante la de esta autora francesa y, y sin embargo conozco a bastantes lectores y clientes que, que esa mezcla de, de terror y, y de reflexiones personales sobre la, la vida cotidiana les puede gustar y en cuanto al primero de, de, de los libros que hemos hablado la, Hugo, Lemur. Hugo Lemur y los ladrones del sueño de Luis Manuel Ruiz me parece bastante bastante atractiva la, la propuesta Me recuerda, además de a Borges me recuerda también a, a Lovecraft que por cierto Borges era era aficionado a leer a este autor norteamericano porque Lovecraft planteaba en algunas de sus novelas y relatos una especie de, de tierras del sueño que llamaba uh -huh. que era como una dimensión paralela a la nuestra la realidad en la cual había, había viajeros oníricos que podían, podían visitarla y, y viajar por ella, ¿no? Aunque eso no, no, los sueños a veces lo, lo asociamos a, algo que, que va a ser positivo que va a ser de color de rosa y en el caso de estos relatos nunca acababan bien <risa>
1: no, pues, la Lovecraft no es precisamente de, de lo más halagüeño en, en el día a día ¿no? a, a la hora de, de plantear cositas de literatura eh, ¿qué es lo más complicado a la hora de enfrentarse a la edición de, de un libro actualmente que supongo que habrá muchísimos que se crean escritores que quieran escribir
0: que quieran empezar en esto de, de la literatura se junta de todo ¿no? Sí, bueno, lo que intentamos en Aristas es publicar lo que lo que nos gusta, seguir publicando lo que nos gusta, independientemente del, del mercado, ¿no? Aquellos libros, aquellos títulos que nos gustaría tener en nuestras estanterías, ¿no? Que parece una tontería, pero somos somos dos editores y, y ya está. Y nuestra afición a la, a la lectura, ¿no? Aquí nos manda nos manda otra cosa. Sí que pensamos en nuestro público, porque ya son ocho años, y hay proyectos que hemos rechazado porque no encajan en nuestra línea editorial, ¿no? Y aunque nos gusten... Esos proyectos, hemos tenido que decir que no, porque pensamos, y si se, se acerca un lector de aristas y ve esto y, y no tiene nada que ver con, con lo demás que publicamos, no perdemos un poco sintonía ¿no? con, con nuestros lectores, no con nuestro público. Pero si
1: tuvieras que definirla, ¿cuál sería la línea editorial por la que...? ¿Apostáis generalmente?
0: Bueno, pues, a ver, se, se aproxima a la literatura de género, pero no, no está en ningún género concreto, ¿no? Uh -huh. Hay una etiqueta que es la Weird Fiction, que es literatura extraña, básicamente, ficción extraña, ¿no? Y quizá en esa etiqueta es la, a la que más nos acercamos, ¿no? Porque es como, bueno, partimos de una literatura realista en la que hay pequeños detalles, ¿no?, eh, de fantasía, ¿no?, o... O de otro mundo, digamos, ¿no? De otros mundos. Pero sí que hay novelas como Hugo Lemur, que sí que pertenecen más al, al territorio del de fantástico, ¿no? Ya está diciendo que tienes un trabajo en el mundo onírico, eso ya. Sea,
2: mm -hmm. y sí, vos... pero yo, yo diría que más bien el, el catálogo, así generalizando, claro que ya tenéis muchos títulos, se asemeja más a la propuesta de Catherine Dufour. Sí, sí. 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 Porque es algo que parte de la realidad. Es una chica que lleva una vida anodina y que de repente descubre que está embarazada sin saber por qué, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Eh, el, el libro La novela de Caterine sí que es más una muestra de lo que publicamos normalmente, ya te digo. Son textos que... una literatura que parte de, de la realidad no y que tiene elementos perturbadores, digamos, ¿no? <risa> hay algo extraño y algo... y eso, y lo inquietante, ¿no?, que lo he dicho antes, ¿no? También es muy importante...
1: ¿Cómo de amplio es el catálogo ahora mismo de, de Aristas Martínez? ¿Te refieres a títulos publicados? Sí, el catálogo que podemos, cuando uno se acerque y diga, bueno, me voy a interesar precisamente por,
0: por lo que estábamos comentando, ¿no? por este tipo de literatura, ¿qué, qué podemos encontrar? Pues el próximo, el próximo título que sale, tenemos, digamos, una colección principal, que ¿Sí? es la colección Pulpas, que es una colección de narrativa. ¿Vale? Hasta ahora solo habíamos publicado autores y autoras eh, españoles, españolas y latinoamericanos y ahora lo hemos abierto a la traducción con esta novela Catherine Dufour. Y le, el próximo mes saldrá el número 30 de esta colección. O sea, llevamos 30 títulos en la colección grande de narrativa y luego otros 30 <ríe> repartidos entre cómics. Teníamos una revista también que se llamaba Presencia Humana que ha sido muy importante para, para nosotros porque nos ha abierto... Eh, bueno, nos ha nos ha hecho ampliar nuestra agenda de, de contactos, ¿no? Uh -huh. De autores y autoras y en la que hemos pu podido publicar a, a, a autores que pues que publican grandes sellos, ¿no? Y que no están tan a mano para un sello como el nuestro pequeño, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Juan Francisco Ferré, ¿no? que publican Anagrama, se me ocurre entre entre otros, ¿no? Y, y luego también hemos publicado algo de cómic, tres títulos, todos internacionales. Y, y bueno vamos poco a poco también poesía pero bueno, ahora principalmente lo nuestro es la colección de narrativas donde ahora, este año por ejemplo hemos publicado seis títulos y los seis están en esa colección uh -huh.
1: ¿qué es lo más eh, complicado del trabajo de, de una editorial? Uh, lo más complicado el producto final el producto final el que quede como vosotros queréis que quede
0: efectivamente yo antes con, uh, antes teníamos una distribución mucho más pequeña que la que tenemos ahora y teníamos unas expectativas de ventas bastante menores. Y había una cosa que nos saltábamos un poco, que era el producto final. Es decir, que lo que hay dentro se, refue se refleje fuera tanto en el diseño de colección, uh -huh. en la portada y en la contra, que es muy importante, ¿no? En
1: estos dos casos, Agustín, bien bonito el diseño,
0: empurrado,
2: <risas> Sí, por eso decía antes que, que bueno, han dado una nueva imagen a, a esta uh -huh. colección de, de narrativa y, y me parece una apuesta interesante, ¿no? Porque muchas veces lo que dice Sara que, claro, al lector el, el libro le entra sobre todo a través de la portada, ¿no? Luego ya echará un vistazo a, a la información sobre el autor, la sinopsis de la obra pero pero visualmente una portada importa mucho y, y en este caso yo creo que Aristas pues a, hace bien en presentarnos a, a estas ilustraciones que son de... Bueno, son de distintos autores, ¿no? Sí, sí. Es que
0: Vamos parece, parece sí. un
2: estilo sí, eh, similar parecido, pero eh. son son eh, ilustradores diferentes y que,
0: sí, que solemos, llaman la atención solemos intentar que haya una estética bastante única bueno el, el diseño de colección eh, lo que hablaba antes del, del producto final es que hay una idea ¿no? que sobrevuela en el texto ¿no? en el contenido que tiene que estar reflejada en todo lo demás no entonces no es tan fácil ¿eh? decir cuál es la idea que prima del resto, ¿no? y cogerla, y eso es lo que y esa es la, la obsesión que tenemos ahora, ¿no? que el libro sea perfecto, ¿no? que, que tenga todo sentido, ¿no? que esté todo bien construido, ¿no? mm. hacia un único una única idea. ¿no?
1: Somos muy estéticos para todo también, a la hora de mm. comprar también. ¿Y cómo es el trabajo de una librería con los editores? ¿Cómo es ese contacto?
2: Bueno, este es un caso excepcional, ¿no? Porque eh, tanto Sara como su compañero Cisco son son de aquí, viven en Badajoz y, y nos conocemos desde hace tiempo, entonces eso eso facilita las cosas. Pero lo cierto es que yo a veces me quejo porque no es habitual que que conozcamos a los editores, los, los libreros, al menos en pequeñas librerías directamente, ¿no? Y, y siempre media a la distribuidora que bueno para algunas cosas está bien y para otras no tanto pero yo diría que sobre todo pues ese, ese trabajo de cercanía o de contacto con los editores se, se hace a través de las presentaciones de libros no que es el mejor momento para contactar con ellos que venga un autor y que y que presente su obra en fin es como, más llega, no solo al librero, sino en última instancia al lector o, al, o a la lectora, que es de lo que se trata. Y nada
1: más, un minutito, y supongo que al revés también, eh, muchas de las opiniones de ellos, de los libreros, os, os valen a, a vosotros no en, en el día a día, porque al final es el que está en contacto directo con el cliente
0: importantísimo, o sea, nosotros además tenemos bueno, las librerías pequeñas son nuestra referencia, no Afnac no te hace una foto de, de tu libro en, en la mesa de novedades y te la envía, pero las librerías pequeñas sí, o sea que hay hay un trato mucho más cercano, ¿no? Y oye pues he empezado a leer vuestra nueva novela y nos está encantando, la vamos a recomendar, pues sí, y nosotros igual, no, en redes sociales pues estamos todo el tiempo es eh, 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 recíproca, una comunicación recíproca, ¿no? O sea, un librero sube una foto, yo la, la retuiteo, ¿no? La, y así, bueno, nos vamos cuidando de, de esa manera. Exactamente, ¿no?
1: vamos cuidando los libros, la literatura y, y todo lo que es el negocio literario, en el buen sentido, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero,
0: a Sara muchas gracias a vosotros y acudís a las librerías pequeñas
1: por supuesto que sí y a, de libros portugueses que te empieza ahora Tao Cerca hasta las 2 de la sí, tarde sí, tenemos sí, que sí, hablar sí. otro día que lo vamos dejando lo vamos dejando y no
2: hablamos tenemos que hacer un especial de libros de, portugueses un
1: especial de, de libros de, de portugués de Portugal y de libros con referencias a Portugal que también hay un, hay un montón semana que viene más aquí estaremos te animas pues aquí nos escuchamos a partir de la una y media hora les dejamos con Tao Cerca hasta las 2 de la tarde luego servicios informativos
0: pero no